1: Bezpečnost v nemocnicích je pro každého pacienta a zaměstnance klíčová a představuje základní pilíř v poskytování zdravotní péče. S narůstajícím počtem pacientů a komplexností nemocničního prostředí se také zvyšuje potřeba odborníků, kteří se specializují právě na zajištění bezpečnosti. Mým dnešním hostem je inženýr Miloš Oulehla, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení. Moje jméno je Zuzana Panchártková a vy posloucháte ICEM podcast. Dobrý den.
0: Děkuji za pozvání.
1: Kdo se o bezpečnost v nemocnici stará?
0: V IKEMU se o bezpečnost stará odbor bezpečnosti a krizového řízení, což je vlastně prvek, který je multioborový a pokrýváme vlastně bezpečnost jak fyzickou, tak potom požární bezpečnost, bezpečnost práce a ochrany zdraví, cyber security a do určité míry vlastně pokrýváme i krizové řízení nemocnice v případě krizových stavů.
1: A jaké jsou ty nejčastější výzvy spojené se zajištěním bezpečnosti v nemocnici a jak se s nimi vypořádáváte?
0: Nemocnice patří do kategorie měkkých cílů a čímž je charakteristika toho toho prostoru dána, že se nám tu vyskytuje velký počet osob a současně máme malé možnosti přijmout účinná opatření proti právě možným útokům a rizikům, spojeným s těmito útoky, s násilným útokem. V úzovkách se dá říct, že nemocnice není jaderná elektrárna. Takže vlastně my musíme přijmout více opatření k tomu, aby se pacient i personál cítil bezpečně a současně jsme nemocnici udrželi otevřenou a přístupnou pro ty, kteří potřebují péči v nemocnici.
1: S jakými předměty by lidé rozhodně do nemocnice přicházet neměli?
0: V IKEMu máme jasně dány ty pravidla vnitřním řádem nemocnice, to znamená, lidé by určitě neměli přicházet do nemocnice se střelnými zbraněmi, s bodnými zbraněmi, se sečnými zbraněmi. Současně by neměli přinášet žádné chemické látky, které vlastně nemáme my možnost nějakým způsobem kontrolovat a hrozilo by při jejich úniku být náhodném riziko poškození zdraví ostatních pacientů nebo zaměstnanců IKEMU.
1: Stává se, že pacienti přijdou s něčím takovým?
0: Stává se to poměrně často. Vlastně jsou takové dvě situace, kdy máme zkušenost, že si někdo něco přinese a souvisí to spíš s tím, že... Za prvé je to ta neznalost toho vnitřního řádu. Někdo prostě si neuvědomí, že má v batohu nůž nebo nějakou takovou záležitost. A druhá věc je, kdy vlastně se potýkáme s tím, že vlastně ve společnosti dneska vzniká taková ta potřeba toho preperství. To znamená, Je tady docela silná skupina osob, které se připravují na různé krizové situace ve svém osobním životě a potom si neuvědomují, že jdou do nemocničního zařízení, kde prostě tyhle předměty vlastně není možné vnášet a není možné vlastně z naší strany s nimi nějakým způsobem manipulovat. My samozřejmě máme nastaveno systém, kdy jsme schopni toho pacienta vlastně ty jeho předměty zabezpečit a případně převzít do úschovy. Nicméně pokud se třeba týká střelných zbraní, což se nám tady taky stalo, že přišli pacienti se střelnou zbraní, tak nemáme možnost vlastně jinou možnost, než ten předmět převzít za asistence policie a předat ho policii do úschovy.
1: Uhum. Jak se postupuje právě v tom případě, když se zjistí, že pacient uh, něco takového přinesl? Uhum.
0: Tak máme stanoveny uh, standardní operační postupy, uh, kde je personál školen od začátku vlastně po svém nástupu. Uh, jak v takových situacích postupovat, to je nutné zdůraznit a uh, víceméně uh, je sada telefonních čísel, na, které nás může, na kterých nás může kdokoliv z personální nemocnice kontaktovat. A my vlastně ty předměty zajistíme dočasně a předáme policii podle charakteru předmětu, který vlastně u toho pacienta najdeme.
1: Jaké jsou ty standardní postupy pro řešení třeba těch fyzických incidentů, jako je například násilí pacientů vůči personálu, anebo pak ty konflikty i mezi pacienty?
0: Tak zase máme zpracovanou metodiku pro zvládání těch mimořádných událostí, kde vlastně se dělí ty postupy na to, vlastně, jestli je agresivní pacient nebo jestli prostě je nalezená nějaký předmět, který může poškodit nemocnici nebo vlastně způsobit újmu ostatním pacientům. Tady právě je vlastně taková příručka, kterou dostává každý nový zaměstnanec IKEMU a tam jsou ty postupy ve velmi zjednodušené formě popsány. A důležitý vlastně ten prvek je vlastně nezvyšovat t- to napětí té situace, nepřispívat ke zvýšení agresivity toho pacienta vlastně neeskalovat situaci a naším prostřednictvím přivolat vlastně pomoc ze strany městské policie nebo policie České republiky. Je potřeba zdůraznit, že vlastně my nejsme orgáni, který vlastně by mohli nějakým způsobem někoho omezovat na. Jeho právech a svobodách, takže vlastně můžeme svou fyzickou přítomností, protože ten počet těch lidí, kteří se o bezpečnost i kemu starají, je dostatečně velký na to, aby jsme situace zvládali a můžeme vlastně jenom větším počtem vlastně těch našich příslušníků dostat vlastně tu situaci pod kontrolu, což je vlastně ten největší princip, kdy vlastně se snažíme nepůsobit silou, ale působit vlastně spíš verbálně na toho pacienta. To použití té síly je až poslední krok, a zase jsme tam velmi omezení vlastně tím, co můžeme vůči pacientům udělat. Jak jsem už říkal, nejsme policie, takže
1: Máte nějakou radu, když jako pacient sedím v čekárně a přijde tam jiný pacient, který zrovna nemá den, ta situace nějakým způsobem vyeskaluje a lékaři nejsou třeba zrovna na místě. Co mám v tom případě udělat jako ten pacient? Mám odejít nebo jak zareagovat?
0: Záleží, kde jste, vlastně v jaké části IKEMU si nalézáte. Předpokládám, že jsme to směřovali na nějakou ambulanci, tak u nás vlastně v IKEMu ambulance jsou vybaveny takzvanými panikovými tlačítky, to znamená, stačí kontaktovat sestru na recepci a vlastně ta může tím stiskem toho panikového tlačítka přivolat ostrahu. A ostraha zase dál postupuje podle těch změněných standardních operačních postupů. Pokud, že by se tohle nepovedlo, tak je vždycky lepší. Vlastně vstát s tím člověkem, začít komunikovat a pomalinku vlastně ten prostor vyklidit. Já si myslím, že tady je ten pohyb po sobě tak velký, že vlastně nikdy nebudete v té situaci sama.
1: A jak spolupracujete s těmi dalšími odděleními v nemocnici, aby se to zajištění bezpečnosti provádělo účinně?
0: A, tak zajištění té bezpečnosti vlastně je pro nás víceméně m- rutinou, ale vždycky se ta rutina jakoby nějakým způsobem mění. To znamená, my s, spolupracujeme s ostatními odděleními vždycky jako na konkrétních situacích. Snažíme se vlastně analyzovat, vycházet z analýzy už vzniklých situacích nebo proběhlých situací, kdy víme, jak se postupovalo, analyzujeme, kde se udělala chyba, kde se mohlo postupovat lépe a snažíme se najít řešení. Náš odbor vlastně je poměrně nový v IKEMu a není možné, vlastně, aby jsme všechny situace řešili samostatně. Nejsme dost velcí. To znamená, máme proto vlastně i ty, ty služby externí agentury k zajištění vlastně té fyzické bezpečnosti a je potřeba vlastně, aby... Vždycky najít vyváženost. Jo? Řeknu to na příkladu, kdy vlastně potřebujete zajistit nějaký prvek požární bezpečnosti, ale ten vám jde do protikladu vlastně s, tou, s tím požadavkem na tu fyzickou bezpečnost. Jo? Takže musíme vlastně spolupracovat s ostatními, aby se našlo technické řešení nebo v případě řešení fyzické, jako, které eliminuje tu nebezpečnou situaci.
1: Jakou roli hraje vzdělávání zaměstnanců v souvislosti s tím zajištěním bezpečnosti v nemocnici a probíhá nějakým způsobem?
0: Tak v IKEMu probíhá vzdělávání zaměstnanců právě tady pro tyhle krizové situace už prakticky od jejich nástupu. Vlastně při nástupním školení je poskytnuta základní informace o tom, jak se chovat právě při těch krizových situacích. Víceméně my používáme pořád stále stejné pravidlo, vlastně, které vychází z nějaké analýzy je, již proběhnuších mimořádných událostí v jiných nemocnicích. To znamená, vlastně platí pro všechny, snažíme se do, zaměstnan, do, do podvědomí zaměstnanců dostat vlastně to pravidlo a schovej se, bojuj, uteč. Jo, to znamená, že mohou té situaci krizové předejít, vlastně teď se jedná spíš o toho agresivního pacienta nebo o nějakou mimořádnou událost, která ohrožuje jejich zdraví přímo, tak vlastně nemocniční tu není od toho, aby řešil tyhle situace, ale musí mít vlastně v podvědomí zakodovaný nějaký vzorce chování. A proto vlastně máme i vlastní školení, další následný, kdy máme to ve formátu tzv. bezpečná nemocnice a vlastně poskytujeme těm zaměstnancům možnost fyzicky si prožít vlastně tyhle krizové situace, kdy vlastně na figurantech si mohou nacvičit, vlastně, jaké to je a jaké budou mít prožitky, když na ně někdo bude zvyšovat hlas, když na ně někdo začne útočit a nebo případně je bude ohrožovat nějakou střelnou nebo bodnou zbraní.
1: A jaké třeba technologie nebo systémy využíváme tady v nemocnici?
0: Tak tady to je trošku, musím být opatrný vlastně v, v tom, co vám můžu říct nebo nemůžu říct, ale víceméně stavíme bezpečnost na mnoha prvcích a jedním z těch prvků je vlastně rozšiřování kamerového systému v nemocnici a současně systému řízení pohybu osob po nemocnici. Jo? Musíme si opravdu uvědomit v téhle chvíli, že vlastně nemocnice je otevřené zařízení, kam lidé přichází pro pomoc a ne pro to, aby se tady báli. Takže vlastně nemůžeme nějakým způsobem očipovat při vstupu, ale musíme spíš monitorovat to dění v nemocnici, takže asi, asi takhle.
1: A jaká opatření máte k dispozici pro zvládání třeba přírodních katastrof nebo havárií, které by zase mohly ohrozit tu bezpečnost? Jsou připraveny nějaké scénáře?
0: Ano, v letošním roce došlo k aktualizaci plánu krizové připravenosti. Spolupracujeme vlastně tady v téhle, téhle té oblasti, jak s Hasickým záchranným sborem, tak vlastně s, městko, s, s magistrátem a jsme připraveni vlastně jak na vnější, tak vnitřní vlastně Krizové stavy. Jo, mezi ty, řekněme, vnější mohou právě spadat různé přírodní katastrofy a mezi vnitřní třeba vlastně blackout nebo dodáv, jakoby přerušení dodávky vody, plynu a tady z těch jakoby, médií, zajištění provozu nemocnice. Zase jsou stanoveny operační postupy pro vlastně zvládání těchhle těch krizových situací, tak aby se svolávala řídící skupina, aby každý věděl vlastně, kde je jeho místo v těchhle z těch situacích a současně se tyhle těch situace procvičují. A určitě jste zažila tady v IKEMu nejeden požární poplach cvičný a pracujeme na tom, aby vlastně tyhle těch situace byly zvládány jako. Co nejlépe, a samozřejmě po každé takovéhle situaci, když třeba dojde k přerušení dodávky vody, analyzujeme zase, kde jsme mohli postupovat lépe a činíme k tomu nápravné opatření.
1: Já vám moc krát děkuji za rozhovor. Mějte se hezky naslyšenou.
0: Naslyšenou, děkuji. IKEM Podcast.